0: Um, dois, três, gravando. Alô? Não, então, estamos aqui. É que a gente ligou o GPS de novo celular para gravar, entendeu? GPS? GPS? <risos> o que? Para localizar falar palavra, tal.
1: Tá para a gente não se perder.
0: Exatamente.
2: <risos> Mas a gente já tá perdido. A gente só colocou o Craig aqui e ferrou. Porque a gente não consegue falar mais nada. Quem vai começar uma história?
1: Era isso que Bárbara. eu tinha perguntado. Eu?
0: Começa pela Bárbara.
1: Mas a sua, a sua tá primeira
0: aqui, ó. é só numeração.
1: Ah, é. São histórias pequenininhas, né?
0: As é... minhas são grandes.
1: É. As minhas são completas. São
2: grandes? Nossa, eu peguei pequenininhas. É tipo assim, de uma página. Não, não
0: chega a uma página.
2: Caralho, eu só tenho pequenininha.
0: Então, mas e se você colocar em fonte 72, ela aumenta. Ah, tá entendendo. <risos> <risos> Vamos Deixa deixar em
1: 5, que, que fica mais
0: rápido. Odisseia... É.
2: Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Camila e o Danilo vai jantar um espaguete bolonesa pensando no caso que eu vou contar hoje.
1: Aqui é a Bárbara e eu amo um mistério.
3: Aqui é o Leonardo e eu serei um subjectless.
0: Aqui é o Danilo. Esse episódio foi só derrota e depre e não nos ouça comendo.
1: Por favor. Não, tô, tô, pode ouvir comendo, só, só não escuto o último. <risos> Pessoal, como uma boa teóloga da conspiração, eu sou louca por um mistério. E aí eu resolvi, finalmente, juntar todo mundo pra contar um pouquinho sobre casos misteriosos, policiais, que nunca foram resolvidos. Tem vários motivos disso. Ou porque resolveram botar panos quentes e acobertar, ou aconteceu há muito tempo atrás e a pesquisa forense não era tão avançada. Mas enfim, são casos que nunca tiveram uma solução. Casos que foram Vamos começar?
0: É preciso falar uma coisa para os nossos audionautas, que esse tipo de problema gerou, não vou dizer um trauma em mim, mas durante muitos anos eu fiquei realmente perplexo. Eu fiquei perplexo com com esse tipo de problema que a gente enfrenta na humanidade. Ninguém está fazendo nada. Ninguém tá fazendo nada.
1: Você começou a falar e não tá falando de nada.
0: Exatamente. Esse é o foco. Então, enfim. Em 1951, uma senhorinha de idade... Em São Petersburgo, na Flórida...
1: Quando, quando eu vi que era São Petersburgo, eu achei que era... Pronto, é na Rússia. Na Rússia é que acontece essas coisas, mas não, é na Flórida.
0: Então, é o Flórida guy, né? Eu falei, não, tem um, não tem um. É, é verdade,
1: não. é. Florida girl. É a
0: Florida girl aqui. <risos> Veinha, né? Aí eu encontrei algumas versões diferenciadas. É que ela tava sua avô, né? Fumando um cigarrinho, sentado na, na poltroninha dentro de casa. O filho dá uma bitoca despedida na véia e vai embora trabalhar, fazer as coisas e tal. E... Ela morava no apartamento alugado, e aí a, a, a responsável, né, do apartamento, todo dia de manhã, ela passava entregando as correspondências, né, que o Correios deixava. E ela começou a sentir um cheiro de um queimado, alguma coisa doce, mas como, sei lá, alguém podia ter queimado o biscoito, podia ter queimado o bolo, só só batia. Podia ter queimado a rosca. Eu falei, queimado um doce, <risos> é, a véia... Enfim, a outra moça deixou quieto no dia seguinte, pegou as correspondências e começou a passar. Quando ela chegou na porta da, da senhorinha, Mary Weezer, ela sentiu que a porta estava quente, né a passareta estava quente. Aparentemente, ela chamou um pessoal para ajudar ela a arrombar a porta. Quando ela arrombou a porta, ela se deparou com uma poltrona incinerada e um toco de perna. Obviamente, uma, é uma cena bem chocante. Eu vi a, a foto do, do, do coisa, não é um negócio legal. Enfim, aí chamou as autoridades para a investigação, piriri, 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 e foram tentar entender o que aconteceu. Segundo especialistas, o corpo, né, a incineração, chegou próximo próxima temperatura de mil graus, né, e é uma temperatura muito alta. O bizarro disso tudo é que simplesmente os, os móveis, né, o resto da casa, não pegou fogo. Somente a região onde estavam os restos mortais da, da senhorinha Mary. Então, é muito bizarro essa história, é um negócio que eu tenho muito medo, Caramba. e aí pesquisando teorias na internet e tal, reza uma lenda que entrou uma bola de fogo pela janela <risos> e sua velha sobrando, sobrando um cotoquinho da perna de fora e aí, é, né, eu tenho muito medo porque você tá jogando RPG, tem sempre um mago, né que tá louco falando paribol <risos> aí a gente vê um caso real de que não se pode brincar com bolas de fogo não, é. assim,
1: nesse caso sempre vai ter teoria da conspiração, falando ah, é, foi alienígena e tal. Aqui a gente vai tentar manter o pé no chão. Eu
0: não falei que era alienígena, eu falei que era uma fireball.
1: A gente vai tentar manter o pé no chão pra, pra ver o que seria possível ou não.
0: Ixi, eu já ia falar outra coisa, mas tudo bem. Não, o que, que você ia falar?
3: Fala? Não, é falar que eu já tinha visto.
1: Já ia mandar a teoria já.
3: já <risos> tinha visto uma fireball? <risos> não. Nada a ver com a Alice e nada do tipo, mas é, existem relatos, não tô falando que são reais, fidedignos, mas de que as pessoas, algumas pessoas tiveram a capacidade de entrar em combustão, literal. Tipo, o corpo pega fogo, só ela pega fogo, e nada mais do, do ambiente pega fogo, só ela, e ela desaparece. Pode queimada, assim, de cima a baixo vira pó, porque entra em não sei. Essa é
1: a história mais conhecida, que é a da, da Mary Riesner, Mas uh-huh. tem vários casos assim na história e até hoje ninguém sabe explicar exatamente o tipo, crack gravado foi isso que aconteceu. Tem várias teorias, uhum. inclusive científicas, mas cravado o que aconteceu ninguém sabe explicar. É,
0: até até, até a publicação dessa matéria. <risos> até a publicação desse episódio, pelo menos até a gravação, a gente não achou nada que alguém realmente batesse o martelo quanto a, a parte de cenação. Mas então que a gente tem pesquisado também, É só tô comentando. Uhum.
1: Não, só o caso da Mary Weasley já faz já faz quase 70 anos. E, Nossa, tipo, não se sabe. Por que, que aconteceu?
0: O, o negócio que eu acho legal nessa parte de, de, de estudo. É, teve uma época aí, gente, que eu queria ser advogado. E eu fiquei estudando um pouco da parte de necrópsia e da parte de da parte criminal da coisa, né? E eu estudei um pouco de perícia e tal. E a parte do. como que eles determinam, né? Que, ah, como é que a gente sabe que aquele corpo, aquele objeto chegou a temperatura de mil graus? É fazendo teste. A galera queimou muito tempo madeira, ah, vão queimar madeira 50, vão queimar madeira 100, vão queimar madeira 200. E aí eles vêm, eles conseguem medir, por exemplo, quantidade de carbono, quantidade de algumas substâncias que sobra, né, depois da combustão. E é com, com base nessas proporções e no estado que as coisas se encontram que eles determinam a temperatura aproximada. Então, ah, você queimou uma placa de metal, que metal que é? Ah, sei lá, o níquel, tô inventando aqui, tá? O níquel só derrete 800 graus. Então, se o níquel tá derretido, a temperatura mínima que aquela região chegou foi 800 graus, por exemplo. É com base nisso. Enfim, eu me perdi agora totalmente (risos) no que eu tava falando. O que eu
1: ia falar agora é que, tipo assim, o que não me entra na cabeça é que, segundo quem estudou o caso e foi ver a parte mais científica, ela chegou a mil graus. Mil graus queimou durante quatro horas. Só ela queimou. Mais nada. Não, não me entra na cabeça o que num corpo humano é tão volátil, a ponto de queimar a mil graus durante quatro horas e deixar uma pessoa em cinzas. Então, mas não queimar mais é, nada.
0: A minha te... Então, mas uh, quanto a pa, os casos, né, que, que se tem notícias do, de autocombustão, uh, é isso. A pessoa queima do nada, só queima a pessoa, o indivíduo pega fogo e mais nada em volta queima. Assim, queima. Existem marcas de, de queimados. Mas o que, que acontece? É um negócio chamado fogo por indução. Então, se você tem um negócio muito quente no centro da sala, tô dando exemplo, o ar vai esquentar muito ao ponto de, sei lá, a cortina do outro lado da sala, assim, se incendiar, entendeu? Mil graus é uma temperatura muito alta. Muita coisa pega fogo. Mas, o, pelas fotos o que eu vi é um pedaço do carpete em volta tava chamuscado, vamos colocar dessa forma. Uhum. A cadeira e a cadeira queimada e a véia totalmente incinerada. Totalmente uhum. incinerada. A cadeira ainda tinha umas estruturas, né? Da cadeira, mas a véia, só farelo e e o topo da perna. O que eu acho minha teoria, tá? E a teoria do Danilo. Eu não sei se vocês sabem, existe um negócio chamado fogo fato. Você sabe, Cami? Você sabe, Léo? Então, pros nossos aí, audionautas que não conhecem esse fato, é mais ou menos o seguinte. Há vários relatos e as pessoas têm as, as devidas comprovações científicas, e pessoas que morreram, né, daquela fonte ali no caixão, só concreta ali em volta do caixão, a, aquilo lá fica sob pressão, porque você morre, bactéria começa a, a, a dissolver seu, né, seu organismo, seu organismo vai produzindo gases e isso acontece, o corpo incha, para lá, para lá, para lá. Isso produz muito gás. Quando esse gás entra em contato com oxigênio, e são alguns gases específicos, ele entrou em contato com o oxigênio, automaticamente ele entra em combustão, isso é chamado de fogo fato, isso acontece em alguns pântanos por exemplo, uhum, uhum. mas também acontece dentro do ser humano, ah, mas a gente não produz só quando a gente morre, não se você pegar o gás do pum, que é o metano ele é comburente, ele funciona como, como uma fonte, né, uma fonte pode pegar fogo. Nossa, mas hum. pra pessoa
1: ter combustão espontânea ela tem que
0: comer muita sopa de
1: feijão eu acho muito estranho, né, explodir
2: alguma coisa com puma. <risos>
0: Ha <laughs> ha! É, eu lembro quando eu era criança, na época, que... A, não, eu acho que a minha geração ela foi muito marcada por filmes infantis que mostravam que não importa o que você fizesse, se você fosse uma boa pessoa, tudo daria certo na sua vida. que não é exatamente verdade, né? E aí eu lembro de um filme de um garoto que tinha o pum tão forte que ele conseguiu projetar um ônibus espacial da Terra pra Lua. <risos>
1: na
2: aí,
0: vida, tipo assim, na vida não
1: real, comer... você,
0: você tem combustão espontânea. Não, né? é, combustão não é, é o que é chama, é agora. Assim. Enfim. Lançamento. É lançamento espontâneo. Meu Deus Force push espontâneo. <risos> mas...
1: Bom, nunca tentei é. tacar fogo no meu, então.
0: inventa também não, é. mas sempre de vontade, mas nunca fiz. É,
1: não precisa fazer, gente. Tem muito vídeo no YouTube do pessoal se pegando é. com isso.
0: Exatamente. Vai, eu acho exatamente. o racho bico. Então realmente, o ser humano produz gás, né? A gente produz substâncias que são inflamáveis. A própria gordura humana é extremamente inflamável. Apesar de, sei lá, o corpo humano ser 70, 70 e pouquinho, não sei, 80% talvez, feito de água. A água pode não pegar fogo, mas. E aqueles 20%, né? E aquele 1% que é safado, entendeu? <risos> então é isso. O que eu acho que pode acontecer é o que aí a teoria é minha. É, não tem... Eu acho que não tem tanta pesquisa no assunto porque não é viável. Assim, não, é que não, é, não é comercialmente. É uma coisa meio estúpida, né? <risos> não, não é estúpida, mas ela não é comercialmente viável. Sei lá, quantas pessoas morrem é, de combustão espontânea no mundo? Ah, a gente tá falando de, sei lá, tô dando aqui um exemplo, tá 100 casos por ano, eu tô chutando muito alto. Vai 5 casas por ano. Para 7 bilhões de pessoas, só 5, não tem, entendeu, não tem é, incentivo financeiro para isso. Então, a galera não pesquisa a fundo. Tão a fundo quanto poderia ser.
2: Deu vontade de pesquisar quantas pessoas morreram desde a humanidade até hoje por combustão espontânea. espontânea?
0: Tem alguns casos bem famosos. Tem um de um cientista em 1800 e pouco, enfim, morreu. É uma morte trágica, né? Você não tem nem o que fazer, porque não tem como nem apagar. E
1: tipo assim, tem gente que fala, ah, deve ter bebido demais. Gente, a pessoa morre de cirrose antes de conseguir pegar fogo sozinha. Como... Né?
0: Em geral, geralmente morre. Enfim, o que eu acho que realmente acontece, eu acho que algumas pessoas, elas, algumas dessas pessoas, né? Elas devem ter alguma falha genética, não sei. E aí eu vou contextualizar aqui é quando uma pessoa entra em coma, de hora em hora a cada 8 horas, a cada 12 horas, se eu não me engano, os médicos precisam virar a pessoa. Pra quê? Pra que a pele não necrose. As costas, né? O peito, então, eles vão virando como se fosse uma salsicha, entendeu? No, no fogo, eles vão virando ali pra pessoa não necrosar.
2: É, isso é real. As pessoas formam crateras nelas, né?
0: Não, sim. Então... E aí o que, que eu acho que aconteceu? É, que pode ter acontecido. Sei lá, a pessoa senta muito errada, eu tô dando um exemplo aqui. E nesse, nesse no jeito que a pessoa se movimenta, pode ter necrosado algum pedaço do corpo. Um pedaço do intestino, um pedaço do estômago, sei lá. Esse pedacinho necrosou. Esse pedacinho que necrosou pode ter gerado alguma substância, pode ter gerado alguma coisa, e aí é que foi aumentando essa necrose, foi aumentando essa substância que, que é mais comburente, sei lá, energia estática, alguma coisa, e deu ignição nisso, ou alguma bactéria que ajudou a produzir mais gás, deu alguma ignição e a pessoa pegou fogo de dentro para fora. Sobre esse negócio de mil graus, uma, uma da, das coisas que eu acho que pode ser é, beleza, mil graus é uma temperatura muito alta, é, só que se você pegar mil graus em um curto período de tempo, não dá tempo para que ocorra fogo por indução. Mas ainda assim é quente pra caramba. Ainda assim deveria ter pegado fogo no carpete, deveria, né? o fogo deveria ter se espalhado. Mas não necessariamente. Se foi um negócio uhum. muito rápido, uma explosão muito rápida, e depois o fogo abaixo fica só na brasa, às vezes não necessariamente atingiu o ponto de ignição dos outros materiais em volta. Enfim, eu sei que tá chato essa parte, é mais a parte científica mesmo da, da, da parada. E eu acho que é isso, eu acho que a galera deve ter algum problema é o genético que induza a autocombustão. Pode
1: ser que isso aconteça. Assim, eu não tenho nenhuma teoria sobre isso. Não consigo nem achar que a do Danilo é, possi- é possível. Pra mim, nada Você não acha plausível? Não acho. Não consigo. Tipo, não me entra na cabeça. Nenhuma teoria possível pra isso. Pra mim, esse é realmente um mistério.
3: Mas nem se a velha fosse por exemplo, é, viciada em sopa de feijão e ela deu um peito interno, <risos> pronto, ali, fudeu tudo. Ela tava, tava com o negócio necrosado, viciada em sopa de feijão, deu peito interno e pronto,
1: tudo <risos> Porque a sopa de de feijão espalhou o metano pela, 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 pelo corpo inteiro dela, mas não pra perna. Aquela Exato. perna ali não tinha metano, por isso que ela sobreviveu, entendeu?
0: Que horrível, velho. Imagina a pessoa explode, plá, só, 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 só sai o cotoco voando, é por isso que não pegou tá fogo? <risos> que tristeza.
1: Mas é que não explodiu, ela não saiu voando, tipo, é. ficou ali.
0: É assim que você conta, mas não é assim que eu vou fazer quando eu fizer o filme Hollywood. <risos>
1: O meu é longo. Já vou avisando. Ah, Vocês já ouviram falar do incidente em Dyatlov? Não. Não? Em 1959, nove estudantes soviéticos fizeram uma viagem para escalar uma montanha que ficava ao norte dos Montes Urais, a mais de 1.300 km de Moscou. Ou seja, Rússia, gente. É na Rússia que acontece as coisas. Esse grupo era formado pra, por estudantes e graduandos de uma universidade ali da, da região. E eles tinham experiência em escalada. Tipo, eles não eram novatos. O objetivo deles. Era chegar numa montanha que estava localizada 10 quilômetros ao norte do local do incidente. É, por meio de câmeras e anotações, foi possível rastrear o caminho percorrido por eles. Em 1 de fevereiro, os mochileiros eles planejavam atravessar um vale e acampar do outro lado durante a noite. No entanto, as tempestades de neve e más condições de visibilidade fizeram com que o grupo parasse e acabasse se perdendo. Aí eles seguiram então para oeste, para o topo de uma outra montanha. Eles perceberam que eles estavam indo para re... a região errada. Lá eles acamparam. Beleza, beleza. Aí, o pessoal lá de Dietlov, que era a cidade onde eles deveriam chegar, devia enviar uma mensagem telegráfica para outra cidade, que é de Visay, por volta do, do dia 12 de fevereiro, que era para avisar que eles chegaram. Mas no dia 20, não tinha nenhuma mensagem ainda. Ou seja, eles já estavam lá há muito tempo desaparecidos. Aí os familiares, eles exigiram uma operação de resgate. E foi enviado as primeiras equipes de busca. Em 26 de fevereiro... Seis dias depois que uh, eles chegaram à conclusão de que a mensagem não tinha chegado Eles encontraram o um acampamento abandonado Aí é que entra a parte esquisita As barracas estavam rasgadas da parte de dentro pra fora Não de fora pra dentro nossa Beleza? Beleza Tinha um conjunto de pegadas que seguia até um bosque próximo E lá eles encontraram uh, os primeiros dois corpos Eles estavam descalços Usando só roupas de baixo. E mais adiante, perto de um pieno, tinha mais três corpos. E a posição sugeria que eles estavam tentando voltar para o acampamento. Os últimos quatro corpos só foram encontrados dois meses depois, debaixo de quatro metros de neve. Pois é, os corpos eles revela- revelaram indícios de violência. Pelo menos quatro dos mochileiros receberam ferimentos, fat- ferimentos fatais. Dois apresentaram fraturas cranianas. Dois tinham extensas fraturas torácicas. Um dos mortos foi encontrado sem a língua. E apesar disso nenhum deles trazia feri- feridas externas consideráveis. Caralho. E isso derruba a hipótese de que eles foram atacados por animais selvagens. É então... isso que eu tava pensando. Pois é, né? Talvez um urso e tal, mas não. Derruba a hipótese de que foi animais. Também foi levantada a suspeita de que as mortes foram causadas por um, um povo indígena que habita, habita a região. Mas as pegadas que foram encontradas não dava sinais de combate corpo a corpo. O que eles chegaram à conclusão é de que alguma coisa assustou eles e eles eles tentaram fugir. Por algum motivo, uma parte de, desse, desse grupo resolveu voltar e acabou morrendo também. As evidências também sugeriram que na noite a temperatura estava de menos 25 a menos 30 graus. Tipo assim, você tem que estar tá muito desesperado para sair no meio de uma nevasca com menos 30 graus.
0: Eles são russos, isso é tipo a primavera.
1: Não, mas eles são russos, eles sabem que é o, o, o perigo de sair a menos 30 graus. Alguma coisa tava acontecendo ali para eles. Terem. Inicialmente, a teoria mais popular foi a de que o grupo foi surpreendido por uma avalanche e fugiu para o bosque. Mas também chegaram à conclusão de que não teve nenhuma avalanche no local. De acordo também com os investigadores, eles acham que uma força muito grande foi usada contra os mochileiros. eles acham? Tipo, muito, muito grande mesmo. Ao ponto de nenhum ser humano ser capaz de fazer. Então não foi ataque humano. Deus. O mais estranho é que tem... Sinais de radiação Tinha sinais de radiação no local Enfim, como qualquer outra Qualquer outra, outro grande mistério Desses, fala-se muito sobre OVNIs, na época Muitos militares falaram Sobre avistamento Bem nessa época, mas Honestamente, o que eu realmente acredito Levando em consideração que era 1959, em plena União Soviética, eles estavam Sobre um regime militar Que queira ou não Ocultava testes militares A chance deles terem sido alvo De um teste militar É muito maior do que qualquer outra coisa Isso pra mim não tem cara de avalanche, isso tem cara de teste militar que... Eles nem se deram o trabalho de encobrir direito.
0: Ou eles viram alguma coisa que não deviam ter visto e os caras fizeram queima de arquivo. Pois é. E se tem a radiação, talvez ali a região, a galera estivesse transportando material radioativo ou pra fazer bomba, ou porque já tinham feito os testes e era só transporte, e essa galera acabou descobrindo e foram espancados. Ah, nenhuma força humana é, mas sei lá, pegaram os caras e começaram a jogar... Enfim, de uma, de uma grande altura, né? Explica. É, hum. Ou, por exemplo. Enfim, não sei. Teria que ver sinais de congelamento. O frio extremo, né? Ele acaba fragilizando os ossos, acaba fragilizando o corpo.
2: Ah, mas teve um que só perdeu a língua. Ele perdeu a língua, cara.
0: Então, mas é muito. Pensar que é muito específico?
1: É bizarro, né?
0: Entendeu? É muito específico é. aí. Eu acho que foi aquilo de arquivo. Enfim, é a Rússia, gente a galera bebe e faz drift com um tanque de guerra, então... Sim,
1: eles tinham sinais de violência mas interno, não externo então, entende
0: Sim, mas assim. você joga a pessoa de uma altura não, não, não lacera a pele mas quebra a costela, é, entendeu? entendeu? Como um soco, por exemplo, O um soco consegue trincar Um colega meu, ele realmente isso aconteceu, foi muito muito triste o Mário, ele tava andando na borda da piscina escorregou, caiu de costela metade do corpo pra fora, metade do corpo pra dentro da água hum. dor extrema, levamos no hospital ele tinha trincado duas, três costelas e hum. E por cima da pele só tinha um roxo.
1: você não vê nada, né? Entendeu? Por isso que quando você sofre um acidente, mas que pareça que tá tudo bem, é melhor você ficar parado e esperar o um resgate. Porque você pode ter um ferimento interno que pode piorar se você ficar se mexendo.
0: Não, não. Hum. ferimento pode ter causado uma... um coágulo também. Sim. Isso também pode... Né? Às vezes dá uma, uma porrada. Ragia. Exatamente. Aí, enfim. Então, bateu forte, gente. Vai no hospital, tira raio-x Faz ressonância
1: É super comum o caso de pessoa que sofre um acidente Ao invés de ir pro hospital Vai pra casa e acaba morrendo de hemorragia interna Horas depois Exatamente, porque
2: do lado de fora Tá tudo certo, mas pelo lado de dentro Alguma coisa pode ter acontecido
1: Bom, assim como eu, vocês realmente acreditam Também que foi teste militar? Porque eu acho improvável qualquer outra coisa Pode ser sim, teste militar Mas dá pra saber que
2: Que pessoas são essas ou até a identidade deles, tipo, já não dava mais pra saber quem era. Não,
1: dava pra saber. Dava, dava pra saber. Né? Eles foram identificados. É, isso que é estranho, né? Eles foram identificados. É, então, tipo, como eu falei, não tinha nenhum sinal de violência externa, ou seja, tipo, corpo normal, pessoa que morreu uhum. como se, tivesse ah, tive um ataque cardíaco aqui, mas por dentro tava tudo cagado. É muito estranho isso. É,
3: realmente é bem estranho, não sei se a radiação pode ter afetado de alguma forma, né? Não tão rápido, né, Léo? Mas eu
0: também depende do nível de radiação.
3: Não, sim, mas é porque encontraram os corpos dias e dias depois, tá ligado? Tipo, há dias eles estão sumidos. então não sei se é não. tão
0: rápido assim não, né? Sim, eu concordo mas precisa ser um alto nível de radiação pra você matar, porque qual que é o ponto? Eu levaria tudo em consideração. É muito mais fácil você pegar uma pessoa, deixar ela de cuequinha, a menos 40 graus porque você vai fragilizar, além da pessoa morrer de hipotermia, você vai fragilizar, você vai congelar o osso você vai congelar a epidemia, entendeu? Uhum. Aí você ensaca a pessoa de novo na roupa e brinca de, 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 de Três Maria, uhum. entendeu? Três Maria Pra quem não não sabe o que é, um joguinho antigo Onde você, enfim Tinha umas pecinhas Enfim, umas estrelinhas, uns saquinhos Você jogava pra cima e ia pegando, né Você jogava um pra cima e pegava um do chão Jogava dois pra cima e pegava um do chão E aí, na verdade, a sua agilidade Media a sua agilidade
1: em 2013 teve um produtor de cinema que ele ficou muitos, muitos anos estudando esse caso e ele chegou a uma teoria sobre uma tempestade que ele chamou de tempestade perfeita seria um, um mini tornado muito, muito violento que produz um ruído ensurdecedor ele acredita que esse fenômeno podia gerar uma grande quantidade de infração e provocar a falta de ar perda de sono e um pânico incontrolável, também acho improvável mas fica aí essa possibilidade
2: esse caso foi brasileiro e foi pesado em 2013, eu não sei se vocês lembram, da família Pesquini. Um menino de 3, 13 anos matou ambos os pais.
1: Ah, eu lembro! Policiais
2: militares, a avó materna e a tia avó. Depois disso, ele foi até a escola, passou o dia todo lá, voltou para casa e se matou esse caso foi dado como sendo o menino culpado, mas em 2018 a família tentou reabrir o caso, devido à inconsistência de provas, e eles alegam que as imagens das câmeras de segurança podem ter sido manipuladas para incriminar a criança e além de tudo a altura do Marcelinho, do menino né, seria incompatível com os exames de balística apresentados, na época olha só, o maior detalhe desse caso, na época a mãe do, do Marcelinho tendia a revelar a seus superiores na polícia militar a descoberta de um esquema de corrupção envolvendo policiais militares. Mas a polícia deu como encerrado o caso. Porque será, né? Legal, né? E outra também, até os testes psicológicos do, do, do menino, não tinha muito teste, era mais o que os outros iam falando sobre ele, sabe?
0: Mas ele não tava muito? Como é que eu é fazer o teste psicológico? É, é,
2: então, não teve o teste. Se você for pesquisar notícias, de fato, não teve esse teste psicológico.
0: Mas ele tava morto, como é que vai ter o um teste? Não faz sentido o que você tá falando. É. Chamaram médiums, né? Pra...
1: Ah, é verdade, o menino se né? vezes, Às vezes o moleque, ele já passava por tratamento psicológico
0: ah, então é isso e
1: eles consultaram uma psicó- a psicóloga dele pra, ou psicólogo pra falar, ó, como é que ele era tem chances de dele ter, ter sido o assassino mesmo eu lembro desse, desse caso e eu lembro que na uhum. época o que mais me chamou atenção foi é o fato de que o tamanho a altura do moleque não batia com a balística e é uma coisa que não tem como, como dar errado se você faz o teste balístico ele é muito preciso com a altura do... do...
0: É, mas você consegue fakear isso daí. A pessoa pode agachar, ou a pessoa pode subir no banquinho.
1: Não, sim. Mas, por exemplo, teve o um caso mais recente, não sei se tá todo mundo ligado, do caso da menina que atirou acidentalmente, bem entre aspas, na cara da amiga dela. Sério? A filha, a família inteira treinava tiro, e aí essa amiga foi passar um dia na casa dessa menina, que a família inteira treinava tiro. E o pai pegou uma arma, segundo o que eles dizem, e pediu pra menina guardar não dar de cima, onde a amiga tava. O disparo e o corpo foi encontrado no banheiro. A menina falou que foi por acidente. Beleza, foram ver porque verificar se realmente era acidente. Eles pegaram a mesma arma, colocaram a, as balas, fizeram um teste, jogaram a arma no chão, fizeram de tudo. Ela não dispara sozinha. <risos> Essa arma não dispara sozinha. Porque a menina disse que ela tropeçou e a arma acabou disparando. Pela angulação que a bala entrou e saiu da da cabeça da menina, o tiro não veio de baixo. O tiro veio exatamente numa reta só. Na mesma altura que a, a bala entrou, a bala saiu. Ou seja, alguém apontou a cara dela a 30 centímetros do rosto dela e disparou reto, não torto, reto. Ou seja, alguém com quase a altura dela disparou. A própria amiga. Sim. Nossa, por que matar a própria amiga? E onde tá assim, o né? mistério? eu estou explicando do, como funciona mais ou menos a balística... Ah, sim. Pra mostrar que, tipo assim, se a balística tava dando que o menino não matou os pais porque a altura não era consistente... Uhum a chance de ter sido ele já diminui muito. É, a própria polícia
2: parou o caso. Significa que, que, que mandaram matar mesmo.
0: Só uma, uma explicação da parte um pouco mais científica da coisa, é o seguinte. Toda a trajetória no planeta Terra é uma parábola. Entendeu? Ela, ela tende sempre ao chão. Como ela tende sempre ao chão, é uma parábola. Entendeu? Ela é um arco. Ela é um arco, ela é um semicírculo, vamos colocar dessa forma. Então, você consegue detectar pequenas angulações aqui. 30 centímetros é muito perto. Não, não, não acho que tenha tido espaço, é, né, distâncias suficiente para que a bala tenha se curvado, né? Então, por isso que eles conseguem pegar a, a aproximado, né? Qual foi a distância. Quanto à parte de ranhura, né? Da, da arma, o que, que acontece? A munição, ela passa em altíssima velocidade. Então, qualquer, entre aspas, imperfeição que tenha no cano, ela vai acabar arranhando a bala de alguma forma, entendeu? Ela vai acabar marcando a bala de alguma forma. Então, eles pegam esses projéteis, né? Como se fosse uma, uma digital, como se ah, o cano da arma tivesse uma digital. Eles vão atiram várias vezes e comparam, né, essas marcas para identificar, por exemplo, se foi arma A ou arma, ou arma B, né? Que, enfim, que teve aquela, aquele projeto disparado, por exemplo. Teve um caso, alguns anos atrás no Brasil, que eu achei ridículo, eu era criança, sei lá, adolescente, 12, 13 anos, talvez, quando aconteceu que o, o cara, enfim, a esposa tinha largado dele, ele tinha um revólver, e o revólver ele é muito mais fácil de acontecer um disparo acidental, ou porque tropeçou alguma coisa, do que, por exemplo, uma, uma arma mais moderna, uma Glock, uh, enfim. Uma
2: arma automática. Uma
0: arma automática. Ela é muito mais... Ou arma de pente, na verdade, né? Ela é muito mais difícil do, de acontecer. E, e misteriosamente, a, o revólver descarregou. Ou seja, houveram seis... no um tambor de seis, né? Houveram seis disparos. Não tem como. A arma não... Assim, você vai ter um tiro acidental.
1: Não seis.
0: Não seis. Entendeu? A gente a esposa, né, a ex-mulher do cara morreu, o cara foi preso. Porque essa desculpa é totalmente esfarrapada. Mas, enfim, é isso aí. A, então, ela deve ter matado a um amiguinha agora. Porque a gente não sabe, né? É, então ou faz. talvez não. Ou talvez ela realmente tenha tropeçado e a arma estava estravada e ela puxou o gatilho. Entende? Ela foi para frente e o dedo para trás, porque o gatilho é muito sensível.
1: Não, ele, Eles chegaram à conclusão de que não tem como ela ter disparado por acidente. Alguém realmente apertou o gatilho, destravou ah, a arma entendi, e apertou o gatilho.
0: Entendi. Então, o que quem entende de acidental é. Não foi arma que se autodisparou, ponto. Foi um ser humano que disparou a arma, entendi. Não,
1: é que, tipo assim, aquela arma tinha todo um negócio pra ela, pra ela disparar, entendeu? Não,
0: todo o aparato.
1: Ela tem que estar tá destravada. e a menina foi mostrar a arma pra mim e deixou cair. Você foi mostrar a arma destravada, com bala no, no coisa Ia segurando gatilho? Difícil, né? É, né?
0: Enfim, a gente tá falando do caso... Eu me lembro desse caso, eu fiquei também chocado. Desse caso do menino, aí mostraram que horário de gravação da casa, se eu não me engano, tá? Não batia com a horário que ele saía da escola, porque tinha um carro que ninguém nunca viu que buscou ele na escola. É, e
2: eu tava vendo agora, teve muita, muita inconsistência, tipo, a arma do disparo era na mão esquerda dele, e tipo, o menino era destro, e ah, eles fizeram até uma, quando você faz uma outra investigação pelos Estados Unidos, né, nas fotos tinha sombra atrás do menino, como se fosse alguma outra pessoa agindo, sabe, Tá. esse caso foi pesado.
1: Não, assim, acho que esse caso é um que a gente sabe o que aconteceu.
0: Queima de arquivo.
1: É. É. E como a maioria dos casos de criança que comete crime, entre aspas, né? Porque provavelmente não foi ele. Eu lembro que na época rolou uma puta discussão de que isso era causado por causa de videogame Porque acharam... Acho que ele jogava Assassin's Creed.
2: Exatamente. "Ah." É, eu passei pela essa notícia agora (risos) há pouco. Que
1: culparam até Assassin's Creed. Ele matou os pais porque ele jogava Assassin's Creed assim, Screed. Puta que uh, pariu, gente. Uh, uh, uh. Olha, esse caso desse menino, eu tenho certeza que ele não matou os pais, mas tipo uma pessoa tipo o Susan que de fato matou os pais, não é por causa de jogo de videogame, é por causa de probleminhas na cabeça. Bom, a Richthofen já tem um sobrenome maldito
2: que é Richthofen, né? Esse sobrenome aí, alemão, é pesado. Tem, carrega muita energia negativa
0: esse sobrenome aí. Você tá sendo preconceituosa. Todos os alemões, os alemões têm nome alemão e nem todo mundo entendeu.
2: Não, eu não tô sendo preconceituosa. Eu tô falando que esse sobrenome em si... É que tem casos na família dela, entendeu? Não, eu sei, é. mas vai. Não, não é que tem casos na família dela. Existem casos nesse sobrenome.
0: Não, acho que o tio-avô dela... que que, não ver, acho que o tio-avô dela fez parte do, do Ice. Esse é o ponto.
1: Era o tio-avô dela mesmo?
2: Ah,
0: eu não sei. Era um parente... Não era tão distante, não, viu?
1: É, vamos deixar claro que essa parte eu não pesquisei, então... Não, é que existe um aviador
2: chamado... Que foi o As dos Ases na Alemanha o que ele mais gostava era matar, né? Ele era um aviador Nossa. É, e o sobrenome dele era Richthofen Sabe o que é mais estranho desse, desse sobrenome aí? O Richthofen Esse As dos Ases tinha o mesmo nome do, do pai da Susana Manfred von Richthofen As dos Ases? É, ele se chamava Manfred
0: Ele era um puta de um piloto, é isso? Era um, Provavelmente era, um era
2: parente,
1: gente Provavelmente
3: então, teve uma história aqui que eu vi que é muito interessante uh, Que eu não fazia a mínima ideia Mesmo porque né, eu era muito pequeno na época não Realmente me lembrar disso de forma alguma Mas é referente é, A um ataque terrorista Com um agente biológico Dentro de um mês depois Do 11 de setembro de 2001 Beleza, vou começar Teve um caso muito bacana que eu vi aqui é, Muito bacana Muito bacana Nossa, amor. 800 pessoas morreram Foi um caso muito bacana <risos>
2: refaz
3: que eu não fazia a mínima ideia mas eu pesquisei aqui e dentro de mais ou não, menos não,
2: amor, refaz, o caso não é bacana puta
3: que paga, foda, se é bacana <risos> é, mais ou menos um mês Nem um mês. A questão de dias, na verdade, depois do 11 de setembro do atentado, de 11 de setembro de 2001, houve um ataque terrorista envolvendo agentes biológicos através de envio de envelopes, né, de cartas, a partir do dia 18 de setembro de 2001. Entre os alvos para receber essas cartas estavam políticos, emissoras de TV e alguns redatores de jornais. Eles receberam nessas cartas, nesses envelopes, um pó branco, né? E esse pó branco não era cocaína. Não é. era
1: para fazer uma festa.
3: Não era fazer uma festa. Alguns chegaram a ter o, o, o contato né, tátil né, com esse pó, enquanto outros... Só viram, tipo, assim, abriu um pouquinho o pacote, viram, né? Outros nem abriram. E beleza, deixaram de canto, né? Tipo, ah, puta, o que é isso aqui, né? É, deixaram de canto. Quando foram ver, muitos desse, de, desses que receberam a carta, começaram a apresentar febre alta, né? A saúde debilitada, e sintomas de, com algumas, algumas questões, até mesmo erupções cutâneas, né? E foram ver, e, e nesse período, né? Foram ver que nove pessoas que receberam essas cartas chegaram a falecer. Até dia 20 21 de outubro, né? ali deu mais ou menos um mês no né? dia 18 de setembro que eles receberam as cartas essa, essa galera, né? até dia 21 nove dessas pessoas que receberam as cartas faleceram e foram é, descobrir que elas foram infectadas com a bactéria é, chamada de né? que também é chamado de carbúnculo, e é uma doença infecciosa causada pela, pelo bacilo gram positivo chamado de bacilos anthracis é uma espécie de, de, de bactéria, né?
1: Uma pequena curiosidade sobre o antrax. Tem uma grande quantidade de antrax preso debaixo dos polos. Ou seja, o aquecimento global, daqui a pouco vai dar ruim para geral. É, é, isso, é o pior, né? um dos piores ví- vírus que existem, né? Sim, tipo, tá ali que nem uma bomba esperando derreter o gelo e ser liberado, é isso. Pode continuar, né?
3: Não, e aí é... é um caso que eu nem sabia aí depois parece que investigar e parece que envolvia... É autoridade islâmica né? havia um certo fundamentalismo islâmico, mas ninguém exatamente soube quem foi o verdadeiro responsável por essa questão, sabe que as cartas parece que vieram da cidade de Treto em Nova Jersey, mas sem nada além assim, sabe, foi, é, mas foi bem bizarro.
0: Eu lembro, foi um terror bem grande isso daí, dava no jornal o tempo todo e a, ali teve temos idiota que fez trote, começou a mandar farinha pra galera Sério? Sério Cara...
1: Porra,
0: que sacanagem. A, mandava farinha pra galera e os correios pra despachar suas mercadorias. Você não sabe o que, que é aqui que não é. Você tem que despachar.
2: Que
0: merda. É. No serviço postal americano, né? Não os correios. A galera se ferrou. E é engraçado que alguns anos... Engraçado não, triste, né? Triste coincidência que alguns anos depois a China põe o mundo inteiro de joelhos basicamente da mesma forma. Claro. A gente tá com Covid, né, velho <risos> Lá vai
3: as
1: teorias de conspiração do Daniel. É,
3: eu achei duas fontes de informação. Uma diz que 22 pessoas ficaram doentes e 5 das 22 que receberam as cartas morreram, enquanto outra fonte diz que 9 pessoas morreram. Não sei exatamente a quantidade de mortes, mas enfim, entre o número entre 5 e 9. <risos> é,
1: até é, hoje um... eles arquivaram Caso e tipo, é. deram por encerrado, ninguém quer saber mais.
3: Sim. Ah, deve ter
0: pauta cúpula da, 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 do FBI e enfim, ou CIA, né ou várias agentes Bureau britânico e tal e, Porque é um negócio que pode acontecer, né? Você pega um agente patológico, cria um laboratóriozinho Clandestino em qualquer cidade Transmita o agente patológico Recria ele lá, pega esse negócio E vai pro grande centro, acabou Imagina assim, uma, uma, um negócio desse na Paulista sabe Eu não acho
1: que tenham <risos> deixado De pesquisar esse assunto, até porque tipo, Ele aconteceu em 2011 Tecnologia para se achar o culpado Não falta É,
3: 2001?
1: É, 2001, desculpa, eu me enganei é, o 2001 Naquela época já tinha tecnologia Mais do que suficiente pra achar o, o culpado Entendeu? Uhum. É o mesmo caso do moleque Entre aspas que matou os pais Não é interessante continuar Entendeu? Mexer nesse vespero. Eles não querem que o culpado seja pego no caso, é, então esse, é. no caso do ataque De Antrax, eu acho que é muito mais provável Que tenham feito um acordo Interesse político, né? com o próprio assassino para usar o Antrax como arma como arma bio, como bioterrorismo
0: pelo não hein <risos> tá gravando vai editar não para mostrar que lá o tá eu, com, eu tá com a pigoga na cara garoto
2: Mas tô... é que que o gabi falou aí
0: ou foi meu pai não foi o gabi
2: não ah foi seu pai Juro que eu ouvi a batucada.
3: O seu pai
0: chegou com o mangusto, com mangusto solto na tua frente?
2: Eu não entendi nada.
3: É que eu, eu saí do banho e vim pro podcast. Eu tô enrolado na toalha, tô Toril.
0: Oi, oi. É um burrito. Você tá um burrito de carne.
3: burrito de carne. Falou, Segue o jogo aí.
0: Sobre o outro negócio que eu estava vendo Na parte forense da coisa Que eu acho muito legal Talvez dê até assim Eu não sou especialista em nada disso Mas tem muita coisa que você consegue rastrear a origem E a parte de necrópsia é, Necrópsia antiga né, O cara que morreu 200 anos, 150 anos atrás Estou dando um exemplo aqui O que, que a galera faz? A galera chegou num ponto de, de estudo Que o pessoal disseca o osso né A nível microscópico, químico Disseca os dentes da, da pessoa. E eles conseguem descobrir de qual região a pessoa era. Ah. É. O que que acontece? E aí eu vou dar a explicação um pouco mais prática, né? Então uhum. você pega uma uva. Tô inventando aqui. Dou uma uva na tua mão agora. Né, Léo? Tô dando exemplo. Eu peguei uma uva e tô analisando uma uva. Agora. É possível determinar de qual região do mundo essa uva veio. Por causa do seguinte como é que funciona? A planta que gerou essa uva, né? essa videira, quais as substâncias que compõem essa uva? Ah, tem tantos por cento de aminoácido, estou inventando, tá? Tem tantos por cento de aminoácidos, tem uhum. tantos por cento disso, tem tantos por cento daquilo. É, beleza, beleza. Que tipo de solo gera essa quantidade de, de substância? Ah, é o solo que vem, sei lá, da região báltica. Entendeu? Então, é, esse é o estudo. O clima, eles conseguem analisar, né? Porque da quantidade de substância e tal. Eles fazem todo esse estudo para poder determinar, ah, essa uva veio de tal lugar, tá? Ou, ela, ou essa uva é uma uva francesa, que foi criada no Brasil, tá ah, exemplo. Danilo,
1: prossiga.
0: Então, e aí a galera... <risos> Puta isso, que
1: para eu tô sobre a uva,
0: eu tô de saco cheio. <risos> foi longe, né? É, então, tô explicando que dá para fazer esse rastreio. Né? Uhum. É, tanto em, em, em animais Quanto em, em, em coisas Provavelmente o anthrax, você consegue pegar O rastreio de lá o antrax que é fabricado Normalmente no, sei lá, o Azerbaijão né? Mas não dá pra saber se alguma célula Terrorista não é vendeu que isso, que é que ela que foi, que foi que fabricada Porque anthrax é um
1: elemento Antrax é uma, uma bactéria criatura.
0: Sim, uma criatura, você é. consegue determinar <risos> Mas é uma criatura que não é criada Na natureza é, enfim, é, é, se tem nos polos é, mas é uma criatura que você cria em laboratório. Então é mais difícil você determinar a origem dela, entende? Porque ela é virtual. Faz sentido o que eu dizer?
3: Então, sim, mas pelo menos ali, mas tem entendi, entendido. Porque
0: já, já que é um, uma bactéria, eu posso comprar, sei lá, o aminoácido da China, tô inventando, tá? Uhum, uhum. O, 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 suco, o suco proteico do Brasil, entendeu? E aí mas fica da, mais difícil da, achar.
1: Eles só pegam a bactéria que tem tá em laboratório, isolado, e reproduzem ela. Então, mas é reproduz quando ela, ela
0: precisa de alimento para se reproduzir.
1: Sininho.
0: Esse alimento você consegue comprar de fontes distintas. E é mais difícil fazer o rastreio. É isso que eu quero dizer.
1: Basicamente, o que eu disse é, eu acho improvável que tenham realmente só colocado uma pedra nesse assunto e devem ter... Não, devem estar
0: deve investigando problemas. Acharam,
1: ou acharam o cara e deram um fim nele e, tipo,
0: foda-se. Ou acharam o cara e deram um fim nele e mostrar de exemplo.
1: É. Não, ou <risos> acharam o cara e estão usando ele para o conhecimento dele de alguma forma
0: ah sim, pra outras coisas ou pegaram um cara aleatório e espancaram e falaram esse puta aí, ó, deixaram de exemplo é isso aí, meias
1: férias, obrigada, valeu nunca saberemos
0: (risos) nunca saberemos eu vou falar, fala aí Cami, a próxima que eu mando a próxima
1: é
2: você Dan, é você Dan agora é a volta completa, é você agora
0: um caso que foi muito famoso aqui no Brasil, é o caso das, da máscara de chumbo. Dois caras, dois engenheiros elétricos, abraço Victor, que o, a galera despirocou, foi pro meio do mato com, com os equipamentos esquisitos, máscara de chumbo, né, que é como se fosse um óculos, e acharam dos dois cadáveres, do mundo, é, acharam os dois cadáveres. Eles estavam
1: de terno e capa de chumbo.
0: Tipo. Mas tinha chovido também, mas enfim, aí eu acompanhando a história, né, eram dois caras que, que acreditavam em OVNIs, aparentemente faziam parte de algum Culto ou seita, em né, algum grupo onde eles discutiam essas maluquices. Uhum. E é uma época onde... a psicotrópico, né, as drogas tava meio liberadas no Brasil, ainda está é, na verdade, esse é, infelizmente.
1: Esse caso aí é de 1966, aconteceu lá no Rio
0: de Janeiro. Caraca. É, acharam, acharam os dois presuntos na, na, na montanha, qual o lugar que acharam, amor, não lembro agora. Morro
1: do Vintém.
0: Acharam, do, acharam dois presuntos no Morro do Vintém, foram investigar, acharam o dinheiro com a galera, e aí eles foram Eu fazer o um rastreio, acharam dinheiro com eles. Eram dois engenheiros elétricos que falaram as esposas, ah, a gente vai comprar mercadoria em São Paulo, saíram, a, 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 eles acreditam que eles saíram com mil dólares, que para época era dinheiro para caramba, sei lá, vou chutar aqui, não sei, 8 mil reais, 10 mil reais hoje brincando, hum. não, muito mais que isso, é mil dólar, é, enfim, tá ser 5 reais, né? Vou chutar, vai, 10, 20 mil reais ali. Tá. Pra, diz, diz, pra, disseram para as esposas que eles iam comprar uma mercadoria em São Paulo, para as lojinhas, e eles saíram de casa, pegaram o um ônibus e foram para o Morro do Vintém. No meio do caminho, eles compraram a capa de chuva. Isso a polícia conseguiu rastrear. Compraram alguns pequenos equipamentos de uma outra loja de, de eletrônicos. Ou seja, eles pretendiam voltar. Eles pretendiam voltar. Ou, sei lá, algum, algum equipamento que eles precisavam. Então, e aí é. foram para o Morro do Vintém. Dali para frente, ninguém tem certeza. O que é bizarro na história é... Quando a polícia encontrou os presuntos, eles estavam, aparentemente, debaixo de algumas folhas que foram cortadas, ou seja, alguém fez uma cama os caras, só que com eles dois, ou ali na... Com eles dois, não foram fechados nenhum objeto cortante, uma faca, um facão. Uhum. Então, eles acreditam que havia, pelo menos, mais um terceiro elemento ali. Enfim, encontraram os cadáveres, fizeram exame toxicológico, ninguém descobriu nada, nenhum tipo de exame toxicológico, nada indicou a morte, então, a... a, a ninguém sabe o motivo, a causa mortes, né, uhum. do, do, dos caras e aí um um, um um dos irmãos dele reclama que a autópsia foi feita de mau jeito, que o médico legista não tava lá, quem tava acho que era um estagiário, um assistente e esse assistente meio que parece que fez a autópsia, então não era uma pessoa né qualificada, e no copo foi nos dois corpos foram encontrados, alguns equipamentos ele de eletrônica, uma garrafa de água vazia duas máscaras de ar, duas máscaras de chumbo, que na verdade não seria bem uma máscara, tá mais por um óculos de chumbo, porque, porque só não, protege a faixa do olho.
1: Era um óculos usado para proteger de radiação, tipo raio-x, para médico mesmo, técnico. Uhum. Por
2: que, que eles saíram com essa máscara não se sabe até hoje, né?
1: Então, eles acham que de alguma forma eles pareciam tentar se proteger de radiação, não só por causa do óculos, mas porque eles estavam com uma toalha molhada. Por que toalha molhada protege de radiação? Não sei dizer, mas.
0: Alguém da mochileira, né? <risos> é, a toalha. E sempre a toalha. <risos> Enfim, e aí que tinha um bilhete com eles, com algumas instruções. E aí eles encontraram a seguinte mensagem no bilhete: 4h20. É, Caraca, 4h30. Está no local determinado. Então, <risos> para tudo. Danilo, pegue o meu horário. Eu Ele deu tudo. três tudo.
2: horários diferentes: 16h30. Conseguiu o horário, então. Tá, prossiga, Danilo.
0: 16h30. Está no local determinado. 18h30. Engerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal máscara. Enfim, foi esse o bilhete que foi encontrado junto com, com os cadáveres. E mais nada, eu tenho uma teoria para isso. Se foi realmente um efeito alienígena, né, eles entrevistaram os locais né, e falaram que eles viram luzes no céu, falaram que eles viram objetos voadores, né?
1: Mas, assim, é foda porque depois de, do, do caso
0: entrar ganhar pra fama. fama,
1: ganhar fama, é muito fácil, meio, meio mundo, falar que viu, óbvio. É, não é. Uhum.
0: Qual pescador nunca pescou, pescou um peixe de 10 quilos? Enfim, <risos> ah, tudo pra aparecer na televisão também, né? Mas, enfim, se foi realmente um caso alienígena, eu, eu dei uma teoria. Os hum. corpos terem ficado. Hum. Eles virtualizaram o cérebro dos dois. Ah, entendi. Jogaram pra é. HD que nem... <risos>
2: Vai saber, né?
0: Que nem aquele Black Mirror lá, Santa Juanita, lá, São Junipero. Enfiaram, enfiaram, entendeu? Enfiaram dois bagulhos na cabeça dos dois, chuparam a, a, o cérebro e foi embora.
1: Ou então eles largaram porque eles estavam de máscara de chumbo e apesar de mais uma vinha cair.
0: É. <risos> Nossa, que ideia bosta. Não, o engraçado é tipo, não, eu, vai ter radiação aqui. Eu só vou proteger o olho. O resto é. da cabeça, foda-se. Assim.
1: Ah, eu uso uma toalha molhada. Não tem problema. Não é.
3: Ah, é. E,
0: aí, e aí eu quero que vocês tenham a seguinte visão, galera. Tem uma passagem, uma cena no seminador no do Futuro, hum. que quando a, a galera tá no parquinho, vendo a bomba explodir, né? E aí hum. a A mãe do John Connor segura na grade e você só vê aquela rajada de fogo e e o corpo carbonizado, né? É isso que ia acontecer. Só que ia proteger o olho.
3: (risos) A lufada de fogo,
0: só o olho ficando intacto.
3: É aqui que eles querem enxergar, né? O que quer que seja, né? Antes de morrer.
0: Em tese, talvez o sinal ia se projetar na máscara de chumbo, mas...
1: Sabe aquela cena de desenho animado, que é quando alguém toma um, sei lá, o um escapamento do carro na cara, alguma coisa assim. Que aí Como a, a pessoa preto. fica inteira preta, mas ela tá de Agora ela tira o óculos, <risos> o olho intacto é, é tipo isso. isso né? é mas assim, uma coisa que é fato é que em 1966, as drogas as drogas eram em geral liberado. tipo Não era proibido consumir e tipo era bem comum, bem popular. Além no de, Brasil sim, aqui no Brasil. A LSD, inclusive, na época. sabe-se que esses dois caras eram de uma seita que acreditava em alienígena, acreditava num monte de coisa. Então, provavelmente, esse é um caso de bad trip real.
0: É. Ou, sei lá, tem o asco, os caras tomaram uma huasca, deu errado com outra coisa que eles ingeriram. e Ou vai ver, o dono da seita tava só testando. Ah, deixa eu testar essa receita nova que eu fiz aqui. Uh-uh. Chama os dois, entendeu? Chama uh-uh. os dois lá que eu vou testar. É, boi de piranha chama. Chama os dois boi de piranha. Então, deu, deu errado. Uh, Era a
1: viagem mais louca do mundo. É,
0: e outra. Ah, não tem, não tem seita que faz isso. Tem tem seita que faz isso. A própria Santo Daime, né? Não, não, Santo só, só Daime é da Ayahuasca. Aquela lá do, 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 do John Wick. Pagou dos alienígenas lá? Scientology, é? Cientologia, é. Cientologia, é... <risos> entendeu? Tem a Vai saber o que essa galera faz, entendeu? Não dá pra saber o que esse povo tá fazendo. A não ser que você tenha muito dinheiro, porque a Scientology, Você só passa, você só gradua não, na Scientology se você tiver dinheiro. Isso é incrível.
1: Olha, vai ver, eles estavam entrando na Scientology porque eles levaram um monte de dinheiro.
0: É, mil dólares, né? É, era então... dinheiro pra caramba. E, entendeu? Aí pagaram de entrada tomaram a ayahuasca e rodaram,
3: não sabemos. Não, mas só nisso, é, é, tem, tem casos, assim, realmente, de seitas esse tipo que acreditam em alienígena e em viagens espirituais, é o cacete. E aí teve um caso desse que todos os integrantes eles se reuniram na, na mansão lá da seita, né? E todos, é, na, nesse momento, todos eles se deitaram, né? Todos usando acho que Nike como tênis e todos tinham o mesmo manto, assim, eles usavam um manto roxo, acho que era é, igual e todos faleceram, aí foram encontrar eles, tipo, essa galera toda tinha sumido, foram pesquisar, estavam todos deitados da mesma forma, usando o tênis Nike é... não sei por porquê da porra do tênis Nike, mas enfim, usavam merda do tênis.
2: a merda do tênis
3: o manto lá, e todos eles se mataram em simultâneo, talvez com, algum, com alguma droga, algum veneno alguma merda lá, que eles falavam que tipo tinha que se matar lá, de acordo com o que foi estudado a respeito do crime lá, que eles queriam ascender espiritualmente né eles precisavam passar por mas tem casos e caso, só que esse é um caso que foi investigado e foi identificada a causa mortes. Né?
0: Sobre esse caso aí, o Red ah. Dead tem uma passagem dessa com o culto da tartaruga, né?
1: Tem.
0: Que a galera não se só, joga do penhasco.
1: Não só o culto, o culto da tartaruga, que é uma referência ao Epsilon, que é a, o culto que existe no GTA, que é uma referência à Scientologia. Mas no, tem uma casinha em Red, Red Dead quando você entra, você vê todo mundo morto na cama, assim, várias, são várias... Várias beliches, e tipo, todo mundo, cada um na sua cama, morto. E aí você olha do lado das cabeceiras Tem um frasquinho de remédio Suicídio
2: coletivo, né? sim
1: O que eu ia comentar agora é que Era muito comum nos anos 60 e 70 Esse tipo de de culto, de seita Como exemplo tem o Charles Charles Manson Que era parte de uma seita Em que ele acreditava que ele era um ser supremo Que que os Beatles mandavam mensagens pra eles Através das músicas (risos) E outro caso muito famoso Que tem até documentário É a seita do... Guan, né? Que uhum. tem um documentário muito bom, eu recomendo, na Netflix chama Wild Wild Country Os caras basicamente estavam quase construindo um outro país dentro dos Estados Unidos. Foi tipo uma coisa surreal. Doideira O caso seguinte que eu vou falar é o Taman Shun. Em 1948. Você percebe que a maioria, tipo, todos os que eu peguei são casos antigos. Por quê? Antigamente, menos tecnologia forense, a chance de você encontrar um assassino é muito menor. E em casos misteriosos, malucos que nem esse, o Daniel acabou de descobrir que ele pegou o nosso microfone extra. Que tava gravando e enfiou debaixo Sim. da gata. Ou pelo menos
2: ele não sentou em cima, né? É, mas é a mesma coisa
1: que eles andar em cima, porque a gata ficou deitada debaixo dele. Eu sou um gato. O caso do tamanho já aconteceu em 1948, lá na Austrália. Um casal tava passeando... Uma, no... uma certa noite, e aí eles viram um homem que parecia bêbado, sentado na beira da, da praia, naqueles calçadões, sabe? Uhum. E aí eles ficaram, ele tava vivo e tal, mas ele tava se mexendo, tipo, cambaleando e tal, parecia tentar pegar um cigarro no bolso e parecia ter dado uma desmaiada. E eles acharam que era só um bêbado, um normal, bêbados na, na beira da praia, e foram embora. No dia seguinte, eles fizeram uma caminhada, quando eles passaram pelo, pelo mesmo local, eles perceberam que o homem ainda estava lá. E aí chamaram a polícia. E aí constataram que o cara tava morto. Até aí, caso normal. farto talvez. Mas acontece o seguinte. O cara... O cara parecia não existir. Ele não tinha identidade, nenhum documento junto com ele. Ele tava vestido com roupas de frio. E o que era muito estranho, porque Austrália, gente, faz calor pra caramba. Ele tava com roupas que pareciam, tipo, de inverno inglês. E eles precisavam dar um jeito de descobrir o que que aconteceu, quem era esse cara. Eles verificaram que a roupa do cara, todas as bolsas tinham sido reforçadas com uma linha laranja. E dentro do do bolso deles, eles encontraram um bilhete escrito Tamanshuj. Mas esse bilhete eles demoraram pra encontrar. Tem esse detalhe. Eles fizeram várias buscas... Colocaram a foto do cadáver em vários jornais para tentar encontrar a família. E ninguém se manifestou dizendo que conhecia o cara. E ele também não parecia ser australiano, ele parecia vir de fora do país. E praticamente um ano se passou e ninguém se manifestou sobre ele. A, a morte do cara foi dada como envenenamento. Mas não sabiam qual o, o elemento, qual o, o veneno que foi utilizado. O que também levantou uma... Uma, uma desconfiança muito grande, porque era um veneno incomum. E a cidade onde aconteceu era uma cidadezinha muito pequenininha. Pra você usar veneno incomum, difícil de ser detectado, você faria isso com um governador, com alguém influente. Ou ia ser um puta assassino pra, pra catar um, um veneno que não fosse detectado. Não desconhecido numa cidade pequena no cu do Judas de, da Austrália. E aí... E começa a achar, achar estranho nesse ponto. Depois de quase um ano, os funcionários da, da estação de trem da cidade onde o cara... vem perceberam que desde da da data exata que o corpo foi encontrado, tinha uma mala abandonada na na estação de trem. Porque, não sei se vocês sabem, em estações de trem tem uns uns armáriozinhos que você aluga, você põe a sua sua mala ali, fecha e vai fazer o que você precisa. E quando você voltar, a sua mala tá ali segura. E tinha uma mala que tinha sido abandonada. Era uma mala no nome dele? Não, Não, tinha uma mala. Ninguém sabia o nome do cara, entendeu?
0: É tipo Ah. um locker de de banco. Entendeu? A chave tá na porta você vai e fecha, faz, tem que fazer e volta
1: tá, mas não tinha nenhuma ligação com eles né? até o momento o único fato que eles acharam que poderia ter ligação é o fato da mala ter sido deixada no mesmo dia que o cara foi morto entendeu? o que tinha naquela mala e aí eles chamaram a polícia, a polícia foi lá e abriu a mala na mala, tanto na mala quanto nas roupas do corpo dele todas as etiquetas tinham sido tiradas você não via informações de etiqueta de onde foi comprada a roupa nem nada Nada. Hum. O que ligou ele a essa mala foi o fato dos, dos bolsos estarem todos costurados com linha laranja, reforçado com linha laranja. E aí eles, eles relembra- relembraram um bilhete escrito Taman Shud. Não era bem um bilhete, era uma página de um livro rasgado escrito Taman Shud. E eles foram pesquisar o que que era isso. E aí eles chegaram à conclusão de que era um livro é, peça que existiam pouquíssimas edições traduzidas para o inglês, que era o caso da, da página rasgada. Então eles usaram a fazer uma tentativa de, ó, vamos ver se se rola de achar alguma pista. Divulgaram que eles, que que, esse bilhete, essa página foi encontrada. E esperaram alguém se manifestar falando que tinha o livro. E aconteceu. Era improvável. Aconteceu. Cara, de uma cidade vizinha... Disse que também na noite anterior da morte do cara, ele tinha estacionado o carro dele e deixado destrancado. No Brasil isso nunca ia acontecer, mas fora do Brasil deveria ser bem comum. Ele deixou destrancado e quando ele voltou, o li- tinha um livro peça traduzido para o inglês, de poesias, e... no banco de trás do carro dele. Quando eles abriram, a última página estava rasgada e encaixava. Era exatamente o mesmo... A página do livro era exatamente o que estava no bolso do cara. De alguma forma, alguém colocou no carro do cara. E aí, junto com essa parte rasgada, no livro tinha um código estranho, que eu não vou nem falar, porque era um monte de letra e número. Ninguém conseguiu decifrar até hoje. E tinha um uhum. número de telefone. E eles ligaram nesse número de telefone. Era de uma enfermeira. E aí eles questionaram se a enfermeira conhecia o cara. Eles tinham feito um molde de gesso do cara para mostrar, para para testemunhas, para ver se descobrir quem era. E a enfermeira disse não conhecer o cara, mas dizem que ela pareceu assustada quando viu a, o molde de gesso. Parecia que ela queria desmaiar. Então estranharam a, a reação dela, mas ela afirmou que ela não conhecia. E aí, quando questionaram sobre o livro, sobre ter o telefone dado livro, ela disse que ela tinha uma cópia desse livro, sim. Tinha tido uma cópia desse livro muito tempo atrás. Uhum. Também traduzido para o inglês, mas que ela deu de presente para um colega que era, era major, era major tenente, um tenente do exército australiano. E eles entraram, e tipo, até o momento, eles acharam, então, que o, o cadáver seria esse major. Mas eles descobriram que ele estava vivo. E aí que vem a coisa mais esquisita. Ele estava vivo e ele estava com o mesmo livro que ela tinha dado para ele. Hum. Ou seja, existiam dois livros: um que ela deu pra ele e ainda estava com ele, e um segundo livro que, por algum motivo desconhecido, tinha o telefone dela e foi parar no, no bolso do morto. Eu
2: também achou e ela também ficou meio estranha quando viu o rosto do cara.
1: Então, mas aí eles encerram o caso nisso porque não foi mais para frente. Nossa, tem isso daí. Eles não, eles não encontraram mais pistas. Nenhuma eles não sabem né, até hoje o que matou é exatamente ele. Eles não sabem quem foi, eles não sabem quem é ele, eles não sabem de onde ele veio. Nada, não tem informações sobre esse cara. É como se ele não existisse. É, foi um, como se fala quando a pessoa, um anônimo, né? E aí tem a teoria mais plausível. Na época, 1948, a chance dele ser espião. É muito grande. Uhum. Por causa do jeito que foi a morte. Porque ele estava tá envolvido, de alguma forma, com um membro do governo. Do governo, não. Do um membro do exército. Ele ser assassinado com veneno, provavelmente, muito raro. Tudo indica... E o fato de, tipo, ele parecer não existir. Não ter sinais, rastros dele no mundo. Tudo indica que ele seja um espião que foi uhum. pego e morto. Agora, recentemente, no ano passado, essa enfermeira ela faleceu. E a filha dela pediu um exame de DNA. Porque ela acreditava que ela pudesse ser filha do cara morto. Eu não sei nem se esse exame chegou a ser feito. Porque pelo que eu soube, o... qualquer traço de DNA foi destruído. Queimaram porque... o cadáver? Não, ele foi embalsamado. E o processo de embalsamento fez com que tipo não tivesse mais nenhum raço de DNA. Olha. O cara foi embalsamado? Foi. E pra piorar, de alguma forma, não sei explicar se foi incêndio ou o quê. Mas a mala foi destruída. Então, tipo assim... Ah, era... É, não, tipo assim, não já, já, pista, era, né? já era misterioso. Já tinha um monte de coisa faltando. E o que tinha de pista foi destruído, então nunca O né? isso.
0: Ou podia ser um alienígena, vai saber. <risos> Ele era um... Como é que fala? homem de preto.
1: homem de preto. <risos>
0: Man in black.
1: Mas esse é um dos casos que eu acho mais esquisito, sabe? Tipo, ele não tem nenhum, nenhuma ligação com o mundo, sabe?
0: Então, é desse processo de, de, de rastreamento genético, que eu falei, rastreamento de, de porções, de materiais. Foi, foi pouco tempo, acho que década de 80, 90, que isso daí começou a ser desenvolvido. Então é. acho que realmente na década de 50 não tinha.
1: Não, e ne- ah, nesse ótimo. caso, eles olharam pra cara dele e falaram ele tem cara de inglês, provavelmente ele veio da Inglaterra. Mas tipo assim, ele é tem isso? cara, e isso aí... <risos>
2: Ó, é um caso enigmático porque, assim, não encontraram o assassino. Em 1965, a polícia de Houston recebeu uma ligação agoniante de um cara dizendo que não conseguia falar com a sua tia, conhecida como Idivina, e não sabia mais o que fazer. Bom, os policiais foram até a casa da senhora e procuraram tanto ela quanto o marido. Não acharam nada. Estava tudo normal. Aí eles falaram, ah, tá bom, vamos dar uma última olhada na geladeira encontraram um monte de carne dentro da geladeira. e aí, né, eles guardaram carne, beleza. Quando eles olharam pro lixo do lado, Encontraram a cabeça, tanto do senhor quanto da senhora, respectivamente. Ele tinha 81 anos e ela ela 72. Pesado isso daí já. Fizeram, Fizeram a investigação minuciosa, souberam como eles tinham sido mortos e tal. Bom, ambos morreram uma semana antes de serem encontrados na geladeira, tá? Foram encontrados, além disso, dos corpos, pouco vestígio de sangue no quarto do filho deles. Charles Rogers. E ele tinha 43 anos e foi considerado o único suspeito. Só que o cara desapareceu depois do crime e nunca foi achado. A única teoria que tem é que ele sofria diversos abusos dos dois pais, desde pequeno. E até a idade dele, dos 43 anos, ele ainda sofria abusos dos pais dele sempre fazerem financiamentos no nome dele, sabe? Ter dinheiro e os pais sempre estão fazendo financiamento. Bom, em 1975, 10 anos depois, eles deram caso como encerrado e o cara como legalmente morto. O cara conseguiu sumir. É, a única coisa que eles têm mais ou menos é que acredita-se que o suspeito tenha fugido pro médico pra tentar viver como geofísico.
0: Puta é, é bem marido. específico, né? Ele foi viver como geofísico.
2: Puta que pariu! Ele já sabe mais do que o suficiente pra achar o cara. Nossa, gente, mas, tipo, pesado.
0: Ou seja, cortou, treinou voltou para casa, as cabeças deviam estar um cheiro, então eu não sei, porque cada vez fede, como é que os caras não sentiram como cheiro? Não não, não, não não fiz isso bem casa você está tá fechada e tal mas a hora que você entra na casa não tem como você não sentir eu acho né uhum. porque não tudo bem estava na geladeira e a cabeça uhum. pode não ter sangue mas a pele apodrece cartilagem apodrece mosca e né teve
2: o um detalhe que eu li que eu passei por cima é que assim as cabeças não estavam intactas também tá Mano, então
3: eu teve que de, como é que se é fala? lembrar né de... a
2: cabeça já as cabeças já não estavam mais intactas não foi assim olhou para o lixo achou a cabeça foi tipo Alguma coisa ali que indicava que era cabeça, sabe?
0: Não entendi. Era uma lembrança, uma lembrança de uma cabeça. É. Exatamente. Ah, Eu vou comer bacarrão à bolognese de jantar, vai ser maravilhoso.
1: Eu falei que era um caso pesado. Nossa, a Danilo é muito fresco com essas coisas. Puta que pariu é. Eu não posso nem assistir a América no Hall Story jantando.
0: Eu não tenho mais estômago, não.
2: Detalhe: eles declararam o cara como morto para poder vender a casa, tá? Ah, pariu Ou ser confiscada pelo governo, uma ou
0: outra. A gente tava, a, Barbara, a gente tava vendo um episódio do, do Irmãos à Obra que o nome em inglês é horrível, né? Property Brothers, irmãos é. propriedade que a cama das casas estava com uma, um desconto super grande porque tinha sido uma plantação de maconha, um viveiro de maconha na casa.
1: Mano, eles fizeram dentro da casa. Não, Camila, não era no jardim. Dentro da casa, uma fazenda de maconha.
0: Não, né? Botaram Mas uma desculpa é e tal. No jardim, né? Você vai fazer dentro da sua casa. É, não, é. Também porque é legal. Uhum, e, exatamente. E, e aí, tipo, conversando com a Bárbara, eu falei: Tipo assim, eu, sei lá, vamos supor que o preço da casa seria 600 mil. Por causa do, 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 do negócio, tava sendo vendida por 400, sabe? Uhum. Aí eu pausei o episódio e falei: Bárbara, na boa, eu compraria a casa. Eu só eu não compraria também. a casa de defunto. De resto mas não é. tem. suave, Porque, demole tipo... a casa e constrói outra, se for o problema não,
1: casa de defunto não, casa de defunto
2: não, não, aí, defunto mas... é ruim. não aí também
0: é. não é mas ruim. em
1: casa de tipo, fazenda de maconha se tipo não tem nenhum problema estrutural uma casa, foda-se
0: taca fogo e constrói outra, ou remove é. tudo deixa só, o problema, como a galera usa muito produto químico, pode ter ficado alguma substância mas eles fizeram, ó... não, fizeram exame, exame fizeram. toxicológico na casa e não pegaram nada cara, tranquilidade, eu também 200 mil a menos? Fala dólar? é um
2: milhão de reais é caro pra caralho é isso, encerramos com esse caso pro Danilo poder adiantar a bolhonesa e ficar pensando no caso fiquem com a minha última história aí desculpa se alguém estava comendo siga-nos no Instagram e no Facebook, arroba Geek. boa noite ou Bom dia pessoal
1: Ah, fica a dica gente Lá no Instagram a gente sempre responde Comentário nas nossas fotos A gente sempre responde o DM Se vocês tiverem alguma teoria A gente quer escutar Se vocês não quiserem fazer um comentário público Lá na na postagem Desse episódio Pode mandar inbox pra gente A gente responde, a gente tá muito afim de conversar Se vocês também tiverem um outro caso interessante Pra contar, a gente tá muito afim de escutar Tá certo?
0: Sem dúvidas Até
1: a próxima, gente
0: E o mais importante Não morram
1: Não morram Você vai parar nesse episódio
2: Seria tão bom falar, né? Tchau, Craig
3: Odisseia Yek, yek, yek Odisseia